0: Sí, hay una confusión muy profunda entre libertad y libertinaje. Exacto. Hay una confusión sí. tremenda, ¿no? Porque te voy a decir, libertad lleva implícito responsabilidad, respeto, lleva implícita muchas cosas, ¿no? Y, y, y libertinaje es hago lo que quiero y me vale la gente y traspaso límites.
1: Somos Ana Paola Miranda y Marion Dangman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la maternidad. Si tú estás lista para...
2: Sanar a tu niña interior, romper tus creencias limitantes, cuestionar lo establecido y criar desde un nivel profundo de conciencia, bienvenida a Tribu Materna.
1: Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral,
2: educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión.
1: Hackea el código de la maternidad con tribu materna.
2: Y el día de hoy eh, en esta sesión va a ser muy interesante para todos los padres de familia y todas las personas que están compartiendo tiempo con niños, ya sean espacios educativos o por ejemplo los abuelos. Eh, te presento a Sofía Borgoya, que fue cofundadora y facilitadora de Manoa KEA, que es un Agile Learning Center o Centro Ágil de Aprendizaje en San Luis Potosí, en México. Ella es autora de dos libros, nos va a contar un poquito más, y es emprendedora. Eh, Sofía ha logrado algo que llamamos eh, nosotros la libertad financiera y que muchos quisiéramos, y gracias a eso, al día de hoy puede usar su tiempo haciendo lo que más le apasiona que es estar acompañando a los niños en su desarrollo. Y, bueno, yo personalmente tengo la suerte de que nos va a poder acompañar en un proyecto que abrí junto con mi socia en Puerto Escondido, una comunidad para niños y niñas de 6 a 11 años. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente sobre eh, tres temas, que es la importancia de educar y criar en libertad, pero con límites, de por qué los niños rebasan los límites y qué herramientas podemos implementar para que todo fluya lo mejor posible en casa. Y también, si hay aquí facilitadores, maestros, etcétera, eh, lo pueden implementar en espacios educativos. Y primero que nada, Sofi, me encantaría que nos cuentes un poco cómo llegaste a abrir un centro ágil de aprendizaje y qué diferencias tienen con una escuela, entre comillas,
0: normal. Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Estoy muy emocionada y bueno respondiendo a tu pregunta eh, fueron varias cosas que se fueron despertando en mí eh, hasta que abrí con una amiga este centro eh, lo, primero, lo primero fue que, que recuerdo mucho yo llevé una yo veo el camino convencional marcado por la sociedad en el que estudias en escuelas este, de alto nivel eh, con buenas calificaciones, estudias en una universidad, sales con un título y trabajas en una empresa y ahí te desarrollas, ¿no? Entonces, llevaba ese camino, me gradué de la universidad en comercio internacional y eh, empecé a trabajar en una empresa. Y llegué a darme cuenta, llegué a la conclusión y a la gran decepción de que todo lo que había hecho en mi vida había sido... Bueno, yo lo sentía en ese entonces como un fraude, ¿por qué? Porque lo que me di cuenta que en esta empresa estaba desmotivada, estaba estancada, y yo dije, es que yo no quiero hacer esto por el resto de mi vida, no. Entonces, me enfrenté a esa realidad, me enfrenté a esa realidad y empecé a buscar otros caminos. Pero ahí fue donde me di cuenta que había un abismo y había un fallo estructural en la educación, eh, cuando pasaba esto, que yo creo que a mucha gente le pasa, en donde se encuentran eh, ya graduados y todo y, y se dan cuenta que no es lo que buscaban. Entonces, dije, esto tiene que cambiar. Desde niños y niñas deberíamos descubrir qué nos apasiona desde esas edades y no hasta que nos graduamos y a los veintitantos años ya lo descubrimos. No, debe ser. Y por desde suerte a los veintitantos. Y tuve suerte porque esa vez, seco, sí. tuve suerte y de enfrentarme a esa realidad, entonces dije, algo se debería hacer en la educación para que esto no pase, no eso fue uno, y para que la llama no se apague, porque también me di cuenta que mi llama en el camino, mi llama interna se había apagado, entonces yo dije, debemos cuidar esa llama desde la infancia y que nunca se pierda, entonces ahí se quedó esa semillita, Después viendo el video de de la creatividad de Sir Ken Robinson, que es uno de los grandes de estos temas, eh, que tiene un video en TED, vi este video y la verdad también me dejó cuestionando muchísimo, 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 y me empecé a imaginar y dije, a ver... ¿Cuál sería el lugar ideal para los niños? No el lugar ideal de los papás, no, el lugar ideal de los niños, un lugar donde hubiera mucho juego, donde hubiera túneles, leanas, cuevitas, o sea, me lo empecé a imaginar y, y me quedé así con una sensación de, de alegría que alguien lo debería de hacer. Y en ese momento también me enfrenté y dije, ¿por qué alguien? ¿Por qué siempre le echamos la bolita a que alguien lo haga y no yo? Entonces en ese momento dije, ok, yo, yo lo quiero hacer y lo guardé en el cajón, ¿no? Dije, lo voy a hacer algún día y ya, este, después otra instancia, otra semillita fue que un día leyendo el libro de Matthew Ricard, un monje tibetano que hablaba sobre la felicidad, él hablaba mucho sobre las emociones y muchas prácticas y herramientas que ayudaban al ser humano a, a, a ser feliz. Entonces yo dije, ¿por qué...? no se enseña esto en las escuelas, ¿no? ¿Y por qué se enseña tanta basura que a mí no me ha servido para nada? Y hay unas herramientas para toda la vida que sí funcionan como estas. Entonces dije, no, esto también debe ir en la educación. Entonces, ya después, poco tiempo después, hablando de estos temas con una amiga, este, con la amiga, con la Monse, con la que cofundé este espacio... Estábamos platicando de todos estos temas y, y, y dijimos, órale, hay que abrir el centro, vámonos. Ninguna de las dos éramos ni pedagogas, ni maestras, ni nada. Ella era arquitecta y yo licenciada. Y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos con todo, con esta visión. Entonces, así fue como lo iniciamos.
2: Ok, ¿y, y en qué se diferencia estos centros? Porque... Eh, como para no hacer tampoco la historia tan larga, te diste cuenta que estabas abriendo algo que ya estaba existiendo no, o estaba iniciando, que se llaman Centros Ágiles de eh, Aprendizaje. Entonces, ¿en qué se diferencia de una escuela, entre comillas, normal o convencional?
0: Pues es que, es que parte eh, toda esta filosofía de los Centros de Aprendizaje Ágil, que lo fundamental es, eh, la libertad, la autodirección, el juego, ¿no? y todo esto aplicado con herramientas, Lo, la, la, la principal diferencia es la base. O sea, que la base de los centros de aprendizaje ágil es que el adulto no dirige, no dirige el proceso de aprendizaje del, de los niños y niñas, sino quienes dirigen ese proceso, eh, la persona que aprende, que en este caso son los niños y las niñas, entonces se le devuelve completamente el poder y la responsabilidad a la persona que aprende, ahí no se dirige, entonces esa es la base fundamental del que parten estos centros ágiles, no y y, y de verdad la convicción de, de esta filosofía es que la educación va a evolucionar cuando le devolvamos esa responsabilidad a la o el que aprende.
1: Oye, Sofi, yo quiero hacerte una pregunta referente a esto, porque nosotros sabemos que pues en, este, en, en las escuelas tradicionales y en el, la metodología como muy eh, convencional, los niños tienen que seguir como un programa. Tienen que seguir ciertos aspectos específicos, para que eh, alcanzar los hitos, ¿no? O sea, sí sabemos que existen también ventanas de oportunidad, o sea, áreas de oportunidad. Y en este este punto a mí me gustaría preguntarte, en un centro ágil, ¿cómo funciona este este proceso? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Se marcan como cuáles son estos aspectos o cuáles son estos... Estas áreas en las cuales el niño tiene mayor posibilidad de aprenderlo y se alcanzan ciertos hitos o completamente hablamos de de esta libertad. Cuéntanos cómo funciona exactamente.
0: Sí, es que dentro de esta filosofía es importante romper con muchísimos de los programas con los que vivimos y crecimos. Es completamente cambiar el chip porque, porque... por ejemplo, está esa expectativa que tú mencionas, Ana Paola, de que lleguen a ciertos hitos, ¿no? Este, y eso es un programa que, que, que aprendimos, porque, por ejemplo, no hay ningún estudio, no hay ninguna prueba de que un niño o una niña tenga que aprender a cierta edad. No, no la hay. O sea, es una expectativa de la sociedad. Entonces comencemos esto, esta pregunta con que hay muchas expectativas de la sociedad con las que se hizo la educación que tenemos al día de hoy y esta educación tiene 300 años, sin cambiar, es, es lo único en nuestra sociedad que Sí, no comienza en la edad en la, en, en, la, en la revolución
1: industrial cuando todo el mundo sí. necesitaba que la... Oigan, perdón que haga una pausa tantito, me gustaría preguntarles a las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Instagram, si escuchan un ruidito, porque yo lo escucho entonces quiero saber si eh, se escucha ahí como un si alguna de ustedes lo escucha o ¿Tú le escuchas, Sofía?
0: Sí, es que creo que es aquí en mi casa que que están cocinando algo. Ah, ok, ok Ah Sí se escucha mucho ¿Sí? Ok sí ah bueno oye se escucha mucho sí yo pensé que era ah, agua tantito sí yo pensé gracias. que estaba mal en la transmisión sí. Ah, claro okay. que están ya ya hice la gracias por la observación este y, y bueno entonces okay. to, eh, hay muchas expectativas eh, aquí la forma de ver este tema del desarrollo de un niño o una niña sano o sana es que Eh, Por naturaleza, y esto sí ha sido estudiado por Peter Gray en el libro Libres para aprender, en donde eh, prueba que por naturaleza traemos toda la capacidad dentro de nosotros desde que nacemos o desde que estamos adentro de nuestra mamá para aprender de nuestro entorno, aprender y adaptarnos y sobrevivir a nuestro entorno. Eh, desde el principio tenemos esa capacidad entonces un niño o niña que, que nace en el bosque y crece en el bosque, ya no va a tener la capacidad no, para aprender no. ah, todo, Sofi ya no te escuchamos no sí, Sofi no te
1: escuchamos ahí, te perdimos
0: ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. ya, ahora ah, sí, sí. Ya.
2: Lo que sí entonces, es que sí sigue el ruidito atrás Sigue el ruidito. Perdón. Sí,
0: estoy muy a ver, ya vamos a poner reglas durante las entrevistas.
1: Ya sé, no se cocina, ¿no?
0: Bueno, entonces ¿Nos les decía,
1: estamos, eh, eh, si estamos preparados para aprender, ahí nos quedamos. Exactamente,
0: para aprender todo lo que necesitamos del ambiente que nos rodea para poder sobrevivir y, y florecer en él. Entonces, un niño o niña que nace en el bosque va a aprender todo lo que necesita para florecer y sobrevivir en ese entorno. Un niño o niña que nace en la ciudad va a aprender todo lo que necesita, no va a necesitar que nadie más se lo force adentro de él como pensamos en el otro tipo de educación, que un adulto que se cree superior es el que tiene que forzar toda esta información. Entonces, este... Sofi, 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 ahorita,
1: perdón que me interrumpa en este sí. punto y quiero hacer una intervención porque justo estaba escuchando al doctor Corrash estábamos a, a, en ese punto. Ahorita, en el tema pandemia, eh, hablando de que los niños han estado, o sea, los niños aprenden a través de la interacción, aprenden a través del aprendizaje, de lo que observan a través de otros, de esta relación que, que se vive en el uno a lo, en el uno y el otro. Ahorita eh, estamos completamente, o sea, hay niños que, que estuvieron separados e inclusive bebés que nacieron sin interacción con otros seres humanos más que mamá y papá. Relacionándolo con este punto que tú estás diciendo, que los niños aprenden del ambiente y aprenden de las relaciones al, exteri- al exterior, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? La verdad, no entiendo bien tu pregunta, Ana Paula.
0: No la entiendo Ay, bien. Se nos...
1: Ah, ¿Qué es lo que, o sea, en, eh, los niños aprenden a través de las relaciones y, atra- y aprenden a través de la interacción con otros, ¿no? En este momento que estamos viviendo una pandemia, que los niños, eh, muchos de ellos, no tuvieron estas iniciales experiencias de poderse relacionar con otros, ¿cómo es que nosotros podemos intervenir a través de esta eh, ¿qué recursos podemos utilizar nosotros para estos niños para permit- seguirles permitiendo interactuar de manera sana?
0: Es que a, a, al final y al cabo la, eh, lo que se aprende son herramientas de vida en cualquier entorno, a, a, a estos niños y niñas que dices les tocó el entorno de la pandemia, esa es una realidad y van a, van a aprender eh, si no se les limita, va, van a aprender cómo adaptarse a, y sobrevivir y florecer en esta pandemia. Por eso, por eso la educación no puede ser tan estructurada y limitada, porque, porque es muy flexible. Realmente, en este libro de Peter Gray, estudiaron a niños y niñas en campos de concentración. ¿A qué jugaban esos niños y niñas? Jugaban a ser espías, a liberarse, a, a aguantar el dolor... ¿No? Eh, jugaban a eso, estaban jugando a, 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 y, y desarrollando herramientas para sobrevivir en ese entorno. Entonces, niños y niñas que están eh, creciendo en esta pandemia también van a desarrollar herramientas de vida para, para sobrevivir en, en este entorno, ¿no? Y, 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 y son herramientas que, que a veces no puedes tú este, dar como adulto sino que vienen de adentro, de, de, de hecho el, el ser humano aprende con la experiencia, hasta que no te topas con una experiencia en la que tienes que desarrollar tu disciplina, no lo vas a hacer aunque un adulto te diga mil veces que tienes que tener disciplina, no claro. o, o un caso de honestidad, hasta que no te topas con un caso fuerte, intenso de, de, de honestidad, no la vas a integrar. ¿No? Entonces, claro. por más por más que un papá o mamá le diga, tienes que ser honesto, no lo va a aprender hasta que se tope con esto, ¿no? Entonces, a, a, al final, lo que se desarrolla en estos centros de aprendizaje ágil son herramientas de vida, no son solo conocimientos, son herramientas de vida que van a servir para siempre. Solución de problemas, eh, solución de conflictos, hacer acuerdos, este, buscar información, investigar, creatividad, criterio, empatía. Entonces, todas esas son herramientas descritas por la la OMS que que puede desarrollar una persona sana y que en la escuela convencional no se desarrolla, está muy limitado, se desarrollan más en un ambiente flexible, cambiante, en donde hay situaciones de vida todos los días eh, de lo que se puede aprender. Entonces, en esta pandemia, eh, niños y niñas están aprendiendo muchísimo, 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 ¿no? Claro,
2: y aquí es donde podemos como hablar de la libertad, ¿cómo podríamos dar ese, o sea, ese concepto? Porque yo sé que en esos centros también hay un cuadro, no es que los niños hacen lo que quieran, hay un cuadro y hay un, unos límites muy bien establecidos, porque hay mucha gente eh, como que confunde o mezcla eh, educar con libertad e in, integrar conceptos de vida como tú dices, valores, etcétera donde se va en las experiencias del día a día aprendiendo mucho más a través de la experiencia que rellenar la cabeza de conocimiento que vamos a olvidar después de, de, de dos minutos ¿no? Este, ¿cómo podemos llegar a esa, eh, ese equilibrio entre libertad y límites y cuál es el rol de los límites en, en esa parte de la educación
0: con libertad? Sí una cosa rápida, nada más de, de la otra pregunta, es que eh, el, el, el rol de un adulto o acompañante es, es sí proveer y facilitar ese aprendizaje, ¿no? Acompañar, nada más, este como Gracias. a un arbolito, Gracias. a un arbolito para que florezca, tú le pones todo lo necesario alrededor. Entonces, quería decir eso. Y acerca de lo que dice Marion, sí, hay una confusión muy profunda entre libertad y libertinaje. Exacto. Hay una confusión sí. tremenda, ¿no? Porque te voy a decir, libertad lleva implícito responsabilidad, respeto, lleva implícita muchas cosas, ¿no? Y, y, y libertinaje es, hago lo que quiero y me vale la gente y traspaso límites. Entonces, en estos centros de aprendizaje ágil, lo, lo que se hace es que se crea una, un marco, un marco flexible, un marco flexible con herramientas en la práctica para que pueda ocurrir una verdadera libertad, una libertad responsable, con respeto, en donde la base de todos son los acuerdos, ¿no? Todas las personas están en el mismo nivel jugando en un partido donde hay acuerdos. A mí me gusta mucho hacer el ejemplo de un partido de fútbol. Tú vas a entrar a un partido de fútbol. ¿qué te gustaría? ¿Que no hubiera reglas? ¡Qué miedo! Entrar a un partido de fútbol sin reglas, ¿no? ¿Puedo terminar con la pierna rota? A mí me gustaría entrar a un partido de fútbol con reglas y acuerdos, en en donde yo sepa y confíe que mi seguridad y la de los demás va a estar protegida, ¿no? Va a estar protegida. Entonces, eso es un centro de aprendizaje ágil y también se puede hacer en las familias. Es crear acuerdos entre todos. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Para qué? Para, para cuidar el respeto, para cuidar el entorno, para cuidar la integridad y la seguridad de todas las personas en ese juego, en ese entorno. Entonces, se crea un espacio en donde te sientes segura, te sientes claro. en confianza y puedes tener la libertad de ser tú misma y florecer en ese ambiente, ¿no? porque claro. Y mira, escuela, qué, qué interesante que...
2: Que mencionas eso de las reglas, porque justo estoy ahorita terminando el libro de Tony Robbins de, de Despierta el gigante adentro. Gigante. Casi sí es, en, en español. Y hay en, en la segunda parte del libro, habla de eso, de los valores, que son lo que llamas un poco los acuerdos, ¿no? Que es lo, nuestra línea de cómo vamos a ir avanzando, por qué metemos el respeto. Eh, cada persona tiene de forma inconsciente valores y camina con eso. Entonces, cuando tú no conoces tus valores y el orden que tiene en tu vida, a lo mejor el respeto es tu valor, pero está hasta abajo. Entonces, como que si no conoces bien eso, es difícil eh, tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es como el número uno, es poner acuerdos, que son como los valores del espacio donde todos están, eh, están conviviendo, ¿no? Sí. Y el dos son las reglas. Él dice que cada persona tiene reglas, como como tú dices, para un partido y que necesitamos conocer las reglas de cada persona. Entonces, es como, ¿qué necesitas tú para sentir eh, que lograste lo que querías lograr? Y él comentaba que las personas de forma inconsciente, por ejemplo, tomemos como un ejemplo muy sencillo, ¿qué necesitas para sentirte amado? Y entonces él decía que las personas a veces ponían una lista de cosas que tenían que suceder, como 299 cosas que tienen que suceder para sentirse amado, y solamente una o dos para sentirse rechazado. Y eso es lo que hace que las personas entonces se sienten mucho más fácil en una emoción negativa que en una emoción positiva porque solamente tienen que pasar dos cositas para que se sientan rechazados y tienen que suceder 299 cosas para que se sientan amados. Y que conocer las reglas, cómo funcionan las otras personas, te ayuda justamente a establecer nuevas reglas. Y creo que en comunidad eso es algo súper importante, porque también los niños oh. tienen esas reglas, ¿no? Y me gustó como estar, este, porque justo lo leí, como lo empecé a integrar ayer, y en el libro el él nos hace las preguntas de cuáles son tus propias reglas, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que te sientas amado, exitoso, etcétera, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y Marion, a ver, ¿cómo descubres en tu vida cuáles son tus propias reglas? Con una palabra, ¿cómo lo descubres? ¿Cómo descubres? Esperamos es que eso no algo en sí. audio. ¿Cómo descubres cuáles son tus propias reglas? ¿Cómo las descubres? Pues analizando tu vida, ¿no? O sea, ...haciéndote ahí, preguntas... ...¿sí? Ajá... Okay. ¿Con, libertad? Sientes, ¿No? ¿Necesitas... ...con libertad... no ah, claro libertad... ¿Sí? Eso, es, ...eso es de lo que estamos hablando... ...de la libertad... ...si no existe libertad... ...como no existe en la educación convencional de hoy... ...en donde te dan todas las reglas... ...no vas a entrar nunca... ...a ese proceso de, de descubrimiento... De, ...de cuáles son los valores... Claro. ...¿no? que yo le doy prioridad... ...cuáles son mis reglas... ...cuáles son las reglas del otro todo este autoobservación y autodescubrimiento se da en un ambiente de libertad, en donde a veces algunos rompen algunas reglas, a veces yo, entonces te ves enfrentado a esas situaciones donde de verdad integras todo eso eh, y y, y es un proceso de crecimiento, de crecimiento constante. Y también eh, en ese entorno y en ese ambiente descubres también qué es lo que no le gusta al otro cuáles son las reglas del otro una vez a mí me pasó con un niño eh, eh, un ejemplo súper claro estábamos jugando no me acuerdo a qué pero puse a este niño adentro de un tubo de una espuma ¿no? y lo tapé entonces de repente lo escuché que empezó a llorar entonces rápido lo destapé Este y yo, ¿qué pasó? es que me da miedo la oscuridad y yo, ay, perdóname perdóname, en ese instante no lo sabía, ahí entre todos niños y niñas lo consolamos y todos aprendimos que a él no le gustaba que lo pusieran en oscuridad o en espacios cerrados, ¿no? Entonces, ahí es donde aprendemos a respetar al otro, ¿no? Pero en estas situaciones que en una escuela convencional se da muy poco porque todos los días pasa lo mismo, todos los días se repite lo mismo y en estos ambientes... Todos los días son diferentes, dinámicos, en movimiento. Entonces, se está aprendiendo un montón de cosas. Algunas muy visibles y otras muy sutiles que no alcanzamos a ver. Pero el ser humano todo el tiempo está aprendiendo.
1: Y y justo ahorita que mencionas este punto, creo que también va muy de la mano con este espacio de comunicación. O sea, la sociedad eh, sin querer nos ha hecho a que no sea tan fácil comunicarnos, que no sea tan fácil el que podamos externar o decir eh, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que, lo que quiero, ¿no? Y se hizo un, ah, un estudito en el cual, un estudio comparativo meramente, en el cual se hablaba de los niños eh, después de comer un rush, o sea, después de tener un sugar rush, y se ponían a gritar como loco y eh, los a- adultos, lo único que tenías que hacer para que eh, vu- volviera a ver, les dabas unas copas de alcohol, ¿no? Entonces, es- ah. era el mismo, el speech era diferente, pero al final la situación que se vivía era la misma, se sentían desinhibidos para poder ahora sí comunicar o hablar, pero realmente... Como sociedad, poco a poco se ha ido acallando esta posibilidad de externar externar y de sentirnos cómodos con la comunicación, ¿no? Sentirnos cómodos diciendo eh, cuáles son las cosas que quiero comentar, cuáles son las cosas que quiero decir. Y creo que ahí entra un punto también súper importante y es cómo se correlacionan. ¿Cómo me voy a sentir cómodo de comunicar algo si no tengo libertad de hacerlo? Entonces, eh, me me encanta esta liga que se hace ahí porque realmente estamos como padres. El el papel más importante que nosotros tenemos en este momento es brindar los espacios para que eh, al momento de criar estemos permitiendo que nuestros hijos se sientan libres y, y cómodos en externar, en comunicar en decir y en escuchar de igual forma a los demás ¿no? Sí, sí,
0: sí es, no, es totalmente me, me da gusto que hayas eh, sacado este tema de la comunicación porque para toda esta libertad es un ingrediente clave, es la comunicación y es algo que en esta sociedad no se tiene, una comunicación verdaderamente efectiva mm-hmm. efectiva eh, eh, Entonces hay hay unas herramientas muy prácticas que que yo fui aprendiendo en Mauna Kea, que era la comunicación compasiva, que era una forma de decir las cosas muy fácil en donde la otra persona no se sentía atacada. Entonces podías hablar de cualquier tema, de, ok, observo que dejaste los zapatos en medio de la casa, ¿no? Eh, Esto me hace sentir frustrada porque me da miedo caerme, que un día me tropiece y me caiga estás hablando de lo que sientes y la petición, te pido por favor que ya no los dejes ahí, entonces cuando aprendemos a comunicarnos eh, puedes hablar de lo que sientes, puedes hablar de esas reglas o acuerdos eh, tuyos o de las otras personas sin que nadie se ofenda, sin que nadie lo tome personal y que de, de verdad la gente haga lo posible por mantener esos acuerdos y reglas, porque realmente empiezas a entrar en una armonía, en un entendimiento, en una comunicación donde la gente no se comunica con hostilidad. La gente se empieza a comunicar con con amor y hay muchas herramientas de de, de comunicación de, de de este tipo. También en otro curso que tomé habla de que hay varios niveles de escucha y que la sociedad podría cambiar completamente si empezáramos a usar los otros niveles de escucha, que es el primero es... Nivel de escucha que estoy simplemente confirmando todo lo que tengo dentro de mi cabeza. No estoy escuchando al otro, simplemente, y no quiere decir que esté mal o bien utilizar cada nivel, pero el nivel más superficial es este, el otro nivel es, escucho nada más lo que me interesa y las partes que no, no las escucho. Y el tercer nivel es, escucho con empatía. Ahí empieza a cambiar la cosa completamente, ahí ya empiezan a cambiar las relaciones. Y el cuarto nivel es escuchar accediendo a la sabiduría colectiva que hay ahí, del consciente colectivo. Este es el nivel de escucha más profundo y es en donde se crea una realidad completamente diferente. Entonces, si empezamos a practicar estos niveles de escucha, la sociedad cambia. Y yo lo he visto con niñas y niños. O sea, en este ambiente de libertad, con estas herramientas, y con acompañantes empiezan a desarrollar una comunicación súper avanzada, que muchos adultos no la tienen, y empiezan a a comunicar lo que necesitan, lo que les gusta, lo que no les gusta, entonces se vuelve más fácil acompañarlos y acompañarlas también, entonces es dar espacio a esta comunicación, sí.
1: Y fíjate que también hay ligado ligado en este punto que estabas mencionando, eh... Hay un últimamente ha circulado mucho en, en, en redes esta parte de trata a tus hijos también que cuando sean tratados mal puedan identificarlo inmediatamente. Y creo que tiene mucho que ver con esta parte de saber escuchar y saber atender a las necesidades. Eh, nosotros, por ejemplo, desde la parte del masaje infantil, desde la parte del de acompañamiento familiar, nos, eh, nos enfocamos mucho en esta parte de la escucha activa y, y la escucha activa implica no solamente escuchar la voz de la persona, sino escuchar qué te está diciendo con sus señales, qué te está diciendo con sus reflejos, qué te está diciendo con sus miradas, qué está sucediendo más allá, porque el 80 del tiempo estamos hablando con nosotros mismos y... Las conversaciones que nos estamos diciendo todo el tiempo son lo que estamos, lo que hemos recibido del exterior. Entonces, eh, cuando tú como adulto tienes la tarea de decir estoy criando en libertad, estoy criando en esta forma consciente, me permito tratar a a este ser humano con tanto tanto cuidado, sabiendo que el 80% del tiempo que se hable va a repetir lo que yo le estoy diciendo. ¿No? Entonces, eh, m- me gusta mucho esta, esta liga que, que nos estás hablando referente a la comunicación no violenta y a la comunicación compasiva.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Tú querías decir algo, Mario? Sí, sí eh, para
2: retomar un poquito el tema de los límites, ya que estábamos como dentro de, de la libertad eh, y de por qué los niños rebasan los límites, eh, creo que entendiendo de lo que platicamos, uno de ellos es Quizás los rebasan porque no han sido claros. No hemos comunicado uh-huh. claramente cuáles serán los límites. Quizás uno porque nosotros mismos no conocemos nuestros propios límites, porque no conocemos nuestras propias reglas ni nuestros propios valores. Y como tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los zapatos. Eso es algo en la casa que podemos usar mucho, digo, eh, con los juguetes del niño, ¿no? O sea, de recoge tus juguetes porque están en medio de la sala y me voy a tropezar y voy a pisar y se van a romper eventualmente, ¿no? Entonces, tomando un caso así súper sencillo, quizás a veces, no sé, quiero eh, adelantar eso, pero a lo mejor me confirmas, cuando queremos solicitar algo al niño de, de guarda tus juguetes, a veces no le explicamos como, o sea, nos aguantamos, aguantamos, hay un juguete, lo pisamos, nos lastima y ya, boom, sacamos eso de, ay ah, ya me desesperé tus juguetes, ya los voy a tirar, no sé qué. A lo mejor este, ellos no respetan ese espacio, quizás como de tus juguetes deben de estar aquí, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. ¿Por qué podría ser eso que, que rebasa ese límite? ¿Será que no lo explicamos bien? ¿Será que no lo comunicamos bien? Y en caso de que se siga haciendo a pesar de haber hecho la solicitud y la petición de que ya no se siguiera haciendo, ¿cómo funciona?
0: ¿Qué podemos hacer? Pues mira, hay, hay varias hay varias razones por las que un niño, una niña o un adulto rompan un límite, muchas, uh-huh. ¿no? Eh, una cosa es no tener expectativas más altas de lo que está dentro de su desarrollo. Porque yo, yo lo que viví en Mauna Kea es que niños y niñas de todas edades, teníamos desde los cuatro años hasta <coughs> los 11 años, eh, les costaba mucho trabajo el orden y la limpieza. Eso es una realidad. Entonces, eh, no podíamos esperar un orden y limpieza perfecto. Ahí se bloquea otra vez tu audio. ¿Sí me escuchar? Sí. Ah, entonces no podíamos esperar un orden y limpieza perfectos porque no estaba eh, dentro de su desarrollo. Todo el tiempo sí tocábamos el tema y hacíamos las observaciones y tratábamos de poner soluciones. Muchas sí funcionaban y muchas no, pero es un tema que puedo decir que nunca nunca llegaron a dominar, ¿no? Entonces, para empezar, las expectativas sí deben ser aterrizadas a la edad de la persona y también dentro de las personas sabemos de personas con... Que, que nos tardamos, que nos más, tardamos en más en aprender algo. Yo aprender algo. creo que lo aprenden más rápido. Entonces, para, para este, esta educación en libertad se necesita mucha, mucha paciencia. Y también se necesita pasar por caos. Y se necesita pasar por experiencias. Les voy a dar un caso rapidísimo que me, que me acordé. En Mauna Kea, eh, niños y niñas se hacían de desayunar y comían su lunch. Y empe, eh, empezaron a comerlo en áreas de salones, ¿no?, por ejemplo, y empezaron a dejar comida, ¿no?, entonces les hicimos varias veces la observación, no hacían caso a este límite, no hacían caso a este acuerdo, entonces, ¿qué pasó?, que un día los facilitadores y el equipo decidimos, ¿sabes qué?, hay que dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir para que aprendan, entonces, ¿qué pasó?, que hubo comida que se quedó como en un closet o algo así durante varios días o semanas quizá y empezaron a llegar ratas y muchas ratas de verdad entonces todos empezamos a vivir esto de las ratas no y, y, y empezamos a darnos cuenta y a comunicarnos que este tema era urgente y a solucionarlo entonces empezamos a buscar soluciones y a ver qué hacíamos con las ratas, ¿no? Creo que las atraparon y las liberamos. Ya no sé, ya no me acuerdo bien qué hicimos. Pero a partir de esa vivencia y experiencia, no volvieron a dejar comida en ningún lugar. Todo lo limpiaban, ¿no? Porque ya conectaron con que, ok, eh, pueden, <ríe> pueden venir ratas y otro tipo de insectos que no queremos aquí. Entonces, a veces... Si, si un niño o niña empieza a romper un límite constantemente, lo mejor es que viva las consecuencias, ¿no? También, un, también con esto del orden y limpieza, llegamos a un punto en donde el, las adultas y adultos estábamos utilizando mucha energía en, en, en estar recordando que limpiaran. Entonces, hablamos con los papás y con el equipo y dijimos, vamos a hacer el experimento, a ver qué pasa de ya no recordar y no recoger. Pues, bueno la casa se empezó a hacer un caos de desorden y de verdad, niños y niñas empezaron a venir con nosotras a hablarnos de su incomodidad. Se empezaron a sentir súper incómodas con el espacio así. Entonces a partir de ahí empezaron ya a respetar más ese orden y limpieza. Entonces por eso es importante la libertad porque a través de la libertad tienes las experiencias para de verdad aprender Estos límites y claro, todo esto con un acompañamiento, siempre estaba nuestro acompañamiento ahí, nuestras observaciones, pero nunca con el enfoque de forzar o castigar, sino sino de acompañar, de oigan, está pasando esto, ¿qué hacemos? Involucrarlos siempre en la toma de decisiones, siempre... En ok, ¿qué no está funcionando? Díganos ustedes, ¿no les funciona esto? ¿Cómo quieren solucionarlo? Los adultos no les vamos a solucionar todo, podemos tener ideas y se las damos, ¿no? Pero es eso, involucrar. Claro. Y también el
2: otro día estaba leyendo un libro que tiene muchos, muchos años, eh, que es del, ya no me acuerdo su autor, pero es el que escribió Las Mujeres Vienen de... Venus y los hombres de Marte, y escribió un libro que se llama Los niños vienen del cielo. Y entonces él explicaba, y yo lo relacioné mucho a, dentro de la práctica de la programación neurolingüística, que los niños, bueno, cualquier persona, cuando te cuentan algo, te haces una imagen eh, y una representación interna en tu cabeza. Y entonces, como él decía, que muchas veces cuando hay cosas que son... Pues de flojera de hacer, o sea, levantar, limpiar y así muchas veces eh, lo tenemos que hacer, pero a nadie nos gusta tanto. Lo que nos gusta es el resultado, pero como adulto podemos imaginar lo que es y lo que se siente estar en una casa limpia. El niño le cuesta más. Entonces, eh, lo que él decía como para animar a veces al niño a levantar, por, o por ejemplo, típico, Perdón. Como típico que el niño, eh, que van a llegar tarde a la escuela, ¿no? Este, y la consecuencia a veces es que la escuela se cierra y ya no puedes entrar y todo el día se te va y tú a lo mejor ese día tienes que hacer algo. Entonces hay muchos papás que dicen, ay, apúrate y te compraré esto, apúrate y, ¿no? Entonces él decía, en vez de hacer eso, eh, como que busca una consecuencia que va a haber positiva sobre el hecho de que el niño se apure Eh, Por ejemplo, pues si, si podemos hacer todo eso que tenemos que hacer ahorita rápido, nos va a dar tiempo de poner nuestra canción favorita en el coche. En vez de decirle, ah, es que si llegas tarde no vas a poder entrar porque el niño si le hablas de la consecuencia negativa, eso es lo que se representa en su cabeza. Inconscientemente él todavía no tiene la capacidad de decir, si hago esto, entonces no va a pasar, va a pasar esto y no, ¿no? Entonces todo este rollo de de que no puede procesar lo negativo, el inconsciente no puede entonces si tú le dices si nos apuramos y podemos llegar a tiempo a la escuela, nos va a dar chance de poder escuchar una canción y cantarla juntos como hablar de ese momento que van a poder pasar y el tiempo que van a ganar si se apura a hacer algo, no sé si fui clara y me me
0: entendieron Sí, sí te entendí sí, sí, también puede puede funcionar eso claro eh... Nada más es también, pues lo que decíamos hace rato es escucharlos. También la clave está en escucharlos, porque porque igual y, y por ejemplo, un día se está tardando porque realmente no quiere ir a la escuela porque alguien le dijo algo, ¿no? Entonces, eh, eh, si, si tú como mamá o papá te das el tiempo y le das la atención y le escucha para que te lo diga, te lo va a decir y tú como mamá o papá ya vas a saber que no está rompiendo el límite eh, por, por otra razón más que que no quiere ir a la escuela, ¿no? Y si no lo escuchas, nunca vas a saber qué hay detrás de ese comportamiento. Por eso la escucha es tan importante, para saber qué, qué hay detrás de un comportamiento. Entonces, ahorita lo que rige la vida de los niños y niñas, de muchos, es, son las necesidades de los papás y mamás, que casi no tienen tiempo porque se van al trabajo, lo que sea... Entonces andan apresurando a, a los niños todo el tiempo por sus propias necesidades. Entonces ahí es donde se ven coartadas las necesidades de los niños y niñas. Entonces ahí yo, yo donde hago el cuestionamiento a mamás o papás, o sea, ¿qué, qué, qué necesidades estás cumpliendo? ¿Las tuyas o, la, o las de tus hijos? O se puede hacer un equilibrio, que es yo lo que recomiendo, ¿no? Hay que llegar a un equilibrio entre mis necesidades y las tuyas no y que lo sepa él y saberlo yo. Entonces, claro, eh, creo que creo que de esa manera se pueden llegar a solucionar esas cosas y como dices, también, o sea, ¿qué es lo que puede suceder si sí llegamos temprano? ¿No? O también eh, eso me parece que ayuda mucho, ¿sí? Sí, y dentro de la casa, eh, ¿qué herramientas que tú
2: conoces que se usan, o sea, nada más para dar como el cuadro, en en los centros ágiles se usan herramientas que vienen de las empresas de Silicon Valley, ¿no? Eh, que Que han adaptado, por supuesto, y se pueden adaptar dentro de la casa para que fluya mejor y que la dinámica entre papás, niños, las necesidades de todos, porque obviamente, pues, hay, hay papás que tienen que, trabajos que cumplir y es así, o sea, no les estamos diciendo renuncien y dedíquense a sus hijos, ¿no? Pero, ¿qué herramientas se pueden implementar dentro de la casa que podría
0: facilitar y hacer que fluya mejor la dinámica familiar? Ok, de, de entrada es que si se comprometen con, con regresarles esta libertad con la que nacieron es, es eh, tener en cuenta que, que va a costar más trabajo va a ser va a ser un um camino diferente al camino fácil tomar el camino fácil es que los papás solucionen a la fuerza todo entonces si tomas el camino de la libertad es ya comprender que va a tomar más tiempo más energía de todos y e, e vamos vas a pasar por un um proceso de mucho aprendizaje de todos los miembros que a veces se va a ver caótico no pero Les voy a decir, este proceso, cuando entras en él y te comprometes y eres consistente, va a tener resultados impresionantes. De verdad, impresionantes. Entonces, eh, yo lo primero que que les sugiero a las familias que, que quieren hacer esto es hagan acuerdos, siéntense toda la familia y hagan los acuerdos básicos de funcionamiento. O sea, que y que sean sencillos y poquitos. No hagan una lista interminable. Que sean eh, poquitos, sencillos y, que, y generales. Por ejemplo, el respeto a mí, respeto a los demás y respeto el entorno. ¿no? Ahí se puede englobar muchos del, mucho del comportamiento humano. Otro quizá es orden y limpieza. Y, y, y si quieren poner otros, ya los pondrán. Esos acuerdos, ya cuando se pongan de acuerdo, toda la familia es ponerlos en un lugar visible, en donde los vean todos los días. Sí, sí, exactamente. Es es el principio del que hablaba, es hacer todo lo lo invisible visible, ¿no? Y a través de letreros y todo. Entonces, el primer letrerito es el de los acuerdos. Con eso empieza todo. Otra herramienta que yo también recomiendo muchísimo y que es muy sencillo también para desarrollar toda esta comunicación, Escucha, este toda esta también autoobservación es hacer hacer un círculo al día con tus con toda la familia, ¿no? Con hacer un círculo de reflexión. Si se puede hacer uno en la mañana y otro en la en la tarde estaría bien, pero con que se haga uno en donde reflexionemos cómo nos sentimos, cómo me ha ido, pues de cualquier cosa de la vida. Estaría súper bien, porque eso desarrolla la comunicación, eso desarrolla la reflexión, este, la autoobservación, entonces se me hace una herramienta que, que parece sencilla, pero es muy profunda, es súper, súper Claro, profunda. es Así que... tomarse el tiempo de decir cómo me
2: siento y cómo me he sentido hoy claro. y qué ha pasado, ¿no? Y digamos que en muchas familias se hace de forma un poco automática en la hora de la cena. Digo, en Francia era así porque era la única comida que podíamos tomar todos en el día, ¿no? Porque en la mañana cada quien corría sus horarios, eh, a mediodía no todos llegaban a comer. Y entonces hacía como a la hora de la cena ese momento, donde se contaba lo que pasó en el día y, y toda esta parte, ¿no? Eh, quizás hoy con las vidas de cada uno, que el home office, que no sabemos, puede ser... Se puede tomar un momento específico, quizás antes de iniciar con la rutina de la noche, para solamente sentarse
0: y decir cómo me siento. Exactamente, exactamente. Sí se hace, pero de forma irregular. La la idea es que se quede, como dices, en un horario, en un espacio en la casa, Donde, donde se pueda hablar del día, de cómo me sentí, de las emociones, de qué me gustó, de qué no me gustó, de qué salió bien, qué no salió bien. De hecho, en Mauna Kea, y esto nos encantaba, hicimos un cofrecito, así físicamente en un cofrecito, pusimos post-its, un chorro de post-its con preguntas para reflexionar. Entonces, esa ese era una herramienta padrísima, lúdica, en donde los niños escogían un post-it, leían la pregunta y... Y todos y todas reflexionábamos sobre eso. Entonces, ¿eso qué claro. hace? Que te va haciendo más consciente, te va despertando más. Vas integrando más todos esos límites que alguien más o tú rompiste, también se van integrando en esas sesiones. Entonces, ocurre ese autodescubrimiento en, en esas sesiones de reflexión. ¿Y qué, qué es algo Claro, que, y
2: eso es lo que... Nosotros como adultos apenas estamos haciendo, bueno, tú en tus 20, yo empecé más como más profundo al final de mis 20, eh, donde, donde te empiezas a leer estos libros de desarrollo personal que te dicen cómo vivir en el momento, la respiración, que, cómo te sientes, etcétera. Pero si nosotros podemos enseñar a tomarse, porque no es que tenemos que hablar una hora, es cinco minutos, quizás para un niño ya es mucho tiempo, que él tenga esa costumbre de, de decir cómo me sentí el día de hoy y que se pueda como cuestionar, es, es algo que le va a funcionar más tarde en su vida de, de adulto, ¿no? De poder identificar la emoción y a lo mejor irse a dormir y eso podemos hacer como un, bueno, como ligar con otra charla que tuvimos sobre los sueños. Irse a no dormir haciéndose preguntas de cómo podría resolver esta situación y bueno, nos, nos platicaba Jessica que nos ayudó con la charla de los sueños que nuestros sueños, nuestro inconsciente, puede ayudar a resolver ciertas situaciones. Entonces, como que puede ser una
0: buena forma de, de terminar el día, ¿no? Sí, no, 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 esta herramienta, te digo, va a profundizar en la comunicación este, de la familia y en la autoobservación, ¿no? Este, y, y es ahí también donde, donde te digo, donde se habla de los límites y se van integrando y se van dando cuenta, ¿no?, de, de que... Igual y a ti, Marion, te pasó lo de que no llegaron a la escuela este y por eso eh, hubo una cadena de acciones que pasaron después en el día. En ese espacio puedes hablar de eso y decir, ok, pues hoy en la mañana no llegamos a la escuela porque te tardaste, te tardaste vistiéndote, no llegamos a la escuela y después yo me sentí así, luego llegué tarde a mi trabajo, este, eh, mi jefe me regañó, después eh, empecé muy mal el día, ¿no? Entonces, todo mi día, se, este, pues no estuvo tan bueno por eso que ocurrió al principio. Entonces, se puede crear toda una conversación alrededor de eso, ¿no? Este, Igual y claro. también otro de la familia dice, ok, Mario, pues sí, al principio salió mal esto, pero pudiste haber transformado tu día. Entonces... Empieza a generarse mucha sabiduría colectiva, de verdad, en estos espacios. Impresionante, impresionante. O sea, cosas que ni se imaginan que que no salen en, en un espacio, en una escuela o en conversaciones rápidas. No, salen en estos espacios enfocados solamente a la reflexión y se genera mucha sabiduría. Entonces, háganlo porque tienen muchos resultados muy profundos, muy, muy profundos.
2: Claro, y no es el resultado como de un día para otro, o sea, es realmente más a largo plazo, y pues ya sabes que la sociedad está como muy acostumbrada a tenerla rápidamente Inmediatez. como la
1: salud.
2: Inmediatez, sí. Es, que, es justo,
1: que hay que
0: dejar ir eso. sí.
1: Exacto, y justo desde la salud mental infantil, una de las cosas que hablábamos, justo cuando hacemos cambios de modelos operantes, se menciona mucho este tema de, Siempre que se hace un cambio para bien en este punto, o sea, de, de, de ceder, de soltar, de cambiar este este autoritarismo y, y dar libertad, siempre se acrecenta el síntoma. O sea, siempre es normal que a ver, ya no me dijo nada cuando hice esto. Entonces lo hago más fuerte para saber si hay realmente, o sea, qué está sucediendo, ¿no? Por qué. ¿Por qué no me respondió como normalmente responde? ¿Por qué no hubo la la consecuencia como normalmente? Entonces, es normal que se acrecente un poquito esta conducta. Y ahí es en donde nosotros, como adultos, siendo conscientes, por eso es que es un trabajo tan importante y tan tan complejo, porque es una chamba de nosotros, ¿no? El, El hecho de poder decir, me... Estamos en un proceso y me lo digo internamente, ¿no? Entonces, eh, creo que que efectivamente, Sofi, nos acabas de dejar una cantidad de herramientas muy buenas. Creo que siempre caemos en, en, en... en punto de esta situación de necesitamos ir poco a poco como adultos cambiando nuestros modelos, nosotros somos quienes tenemos la conciencia y seguramente si el día de hoy tú como mamá estás viendo esta esta sesión es porque quieres herramientas para cambio, quieres ser un agente de cambio realmente en tu sociedad. Entonces te felicito por por estar el día de hoy aquí viendo esta información. Sofi, es un gusto... eh, compartir este, este espacio contigo, me gustaría preguntarte cómo podemos encontrarte, eh, dónde podemos saber un poco más eh, referente a ti, a estos centros de, de aprendizaje ágil. Cuéntanos un poco más.
0: Eh, sí, 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 sí. Pues me
1: pueden contactar en mi mail este, o a
0: mi teléfono, a mi WhatsApp. Tengo email, teléfono, WhatsApp y Face el Instagram, la sí. verdad, no lo uso. Entonces, por ahí no me contacten, por favor. Este, pero por esos cuatro medios. Y, y también quería aclarar que hu- hubo cosas en, la, en mi biografía que dijo Marion que no estaban correctas. Ah, Nada más no, para No, lo hubieras que... dicho desde el inicio. No, bueno, ya quería empezar la plática, pero quería aclarar eso. Y pues okay. también agradecerles mucho a ustedes que, bueno, este tema... Podemos hablar horas y horas y horas de este tema porque sí hay muchas cosas que desprogramar, ¿no? este Como todo lo que decía Ana Paula, y, y, y algo que sí no estaba de acuerdo en lo que acabas de decir, yo lo que viví en Mauna Kea es cuando empiezas a escuchar y cuando empiezas a involucrar y a tomar en cuenta a niñas y niños en las decisiones y con más libertad, responden así, o sea, responden así, no no se acrecenta ese comportamiento negativo, por así llamarle, no, al revés, ellos sienten que ya son tomados en cuenta y empiezan a responder con responsabilidad, con respeto y todo, no quiere decir que no se entren en, en errores y aprendizajes, no, sí. Todo, si entras en este camino va a haber errores todo el tiempo, pero, pero, se dan cuenta, y, y voy a dejar nada más un ejemplo rapidísimo de esto. Empezamos a hacer talleres antes de abrir que en las, en las tardes. Eh, hicimos un taller un mes y el próximo mes lo íbamos a cambiar. Entonces a, a los niños que estaban inscritos les preguntamos, oigan, ¿qué taller les gustaría tomar el próximo mes? Entonces la siguiente sesión llega la mamá y nos dice, oigan, mis niños estaban súper emocionados y alegres porque les preguntaron que qué taller les gustaría tomar, o sea, de verdad, sienten, sienten ese cambio, pero de manera muy positiva y responden de
1: manera muy positiva. Me encanta, me encanta esta información, pues vamos a empezar a aplicar todos, empezar a aplicar todas estas herramientas, recuerda que la... Información no es poder, la información es potencial poder. Así que, mamá, te vemos en este este sentido. Y eh, me gustaría compartirles la próxima semana, en noviembre, tenemos el festejo eh, y el reconocimiento en específico de las familias eh, con bebés prematuros. Para esto vamos a tener una experta que va a estar compartiendo con nosotros, Miriam de Luna, eh, nuestra próxima Tribal Talk, Miriam de Luna tiene, hizo su eh, la tesis de, de su doctorado referente a, el, a la atención para bebés prematuros. Así que eh, te la recomiendo muchísimo. Sabemos que es un tema que eh, muchas, muchas familias viven a diario. Entonces ella nos va, nos hablará de herramientas y de cómo es que podemos no solamente Vivir esta transición, sino si tenemos alguna eh, familia que esté en este sentido, acompañar a estas, a estas familias, ser una familia de apoyo ser eh, 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 y conocer pues, cuáles son estas expectativas. Entonces, Muchísimas gracias, Sofi, por, por compartir con nosotros. Igualmente a las personas que están eh, dadas de alta en nuestra lista, les invitamos a que revisen siempre su información. Les vamos a enviar la información. Si no están dadas de alta, te recomiendo aquí darte de alta. Te estoy dejando la liga para que te des de alta en nuestra lista y puedas recibir esta Tribu Talk igualmente la vamos a tener en YouTube lista para que la puedas volver a ver y volver a tomar eh, apunte, acción en lo que necesites. Muchísimas gracias. Sofi, Marion, ¿te gustaría agregar algo? No, nada más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Excelente tarde.